Professional wrestling, like real life, is full of surprises. Hi everyone, it's Freddie Prinze Jr. And it's no surprise I can talk wrestling all day, any day. Kind of like how State Farm agents can talk insurance and help you choose the right coverage. When it comes to important insurance decisions, let State Farm support you with the coverage you need backed with 24-7 support. Like a good neighbor, State Farm is there. This is your moment, your time to shine, your comeback. You're ready for the next step in your career, and you want an education employer's respect. So you're not just going back to school. You're coming back with Purdue Global. Backed by Purdue University, one of the nation's most respected public universities, Purdue Global is built for people who bring their life experience into the online classroom. Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu. Are you looking for the perfect move-in ready home this spring season? Now's the time to buy at Fisher Homes. For a limited time only, enjoy below market interest rates starting at 5.375% APR, 6.139% APR. With these exclusive lower rates, you can save hundreds on a move-in ready home and start enjoying the benefits of home ownership even faster. Schedule your personal tour with one of our new home specialists at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. Financing provided by Victory Mortgage, LLC, NMLS 461249, Equal Housing Lender. Hey everyone, it's Ted from Consumer Cellular, the guy in the orange sweater, and this is your wake-up call. If you're paying too much for wireless service, you don't have to keep having that nightmare. Consumer Cellular has the same fast, reliable coverage as the leading carriers for less. And for a limited time, new customers receive their second month free when they sign up and use promo code MONTHFREE by May 31st. So why keep spending more than you have to? Seriously, wake up and call 1-888-FREEDOM or visit ConsumerCellular.com. Taxes, fees, and other third-party charges will apply. See website for additional details. You know that feeling when you walk into your home, take a deep breath, and feel new? Well, that's what it's like to use Clorox Sentiva. Because Clorox Sentiva smells like coconut, cleans like Clorox, and feels like energy. It'll elevate any cleaning routine to not just clean, but also make every room smell like a tropical coconut getaway. Discover how Clorox Sentiva's powerful clean and refreshing scents can transform your space. Get yours in Coconut or other fabulous scents at a nearby retail store. En este primer episodio del HP Podcast, el Hijo Padre Podcast, ¿los globos espías son chinos o extraterrestres? Verdaderamente, ¿por qué están tan caros los huevos? La liberación de los presos políticos en Nicaragua, ¿cómo se logró y qué pasará con los presos políticos de Cuba y de Venezuela? Rihanna cantó en el Halftime Super Bowl y quiero saber la opinión de mi padre, si le gustó o no le gustó. Y también entérate, ¿quién es Juan Pinga? Esto es el HP Podcast con Enrique Santos y su padre, el viejo. Hello, yo soy Enrique Santos, hablo en la radio un montón y en mis podcasts, muchos me conocen, si no me conocen, hello, welcome. Eh, algunos están acostumbrados a escucharme a mí hablar en, la, en los medios, pero no a mi padre. Te invitado cuando viene al show, todo el mundo le encanta cuando tú participas, papi, y por eso se nos ocurrió entonces hacer un podcast con mi padre. A mí me encanta hablar, analizar y joder, y eso lo aprendí de ti. Bienvenido, papi. Bueno, muchas gracias. Eh, primeramente le quiero dar las la gracias a todos los que están en sintonía en la radio no, eh, no, pero, este día. Pero papi, eso suena demasiado, eso es muy formal. Ah, el, no estamos no, en la radio. No, el podcast, se puede escuchar partes en la radio, pero el podcast es para tú y yo a, a la mierda. 
descargar y natural. Ah, bueno, en, en hablar mierda sí, tú tienes mucha experiencia. <risa> All right. Lo que escucharás en este podcast va a ser interesante y totalmente eh, diferente, por supuesto. Primero y antes que todo, yo soy jodedor gracias a ti y tú eres jodedor gracias a abuelo, a tu papá, vio. Siempre, sí. te, siempre te ha gustado hacer reír a la gente. Creo que lo aprendí de, de mi padre. Siempre tiene eh, el humor en la boca. Eh, hoy en día tiene 93 años y gracias al, al ser supremo que lo tenemos ahí todavía, con una salud deteriorada en estos momentos. Pero sí, siempre está haciendo, le gusta mucho el humor, siempre le ha gustado. Y, y tú eres producto, yo creo, de, de ese abuelo que quizás en un momento, y yo en un momento también me gustó posiblemente haber estado en, la, en, en los medios, en la radio, algo que, que pero, siempre me, me atrajo. Ah, pero ahora lo estás, viejo. Bueno. Bienvenido. Gracias a ti y gracias por la invitación, gracias a la producción. It was well overdue. Esto debería haberlo hecho yo hace muchísimo tiempo. Y salud para mi abuelo. He keeps hanging on. Como que cada dos o tres días dicen, coño, abuelo se puso, se puso malo, está en el hospital de nuevo. Y de repente, no, he doesn't want to check out yet. Qué fuerza tiene, abuelo. Sí, muy, muy fuerte. Eh, fuerte han sido también las bromas telefónicas que yo te he hecho. Eh, para aquellos que no, no saben de esto, papi, yo, o sea, toda mi carrera verdaderamente se ha basado en bromas telefónicas desde que yo comencé. Ha sido base principal y anchor, ¿no? de mis programas de radio y papi siempre ha dicho no, pero yo no voy a caer víctima de las bromas tuyas Enriquito tú sabes que eso no yo no voy a caer en ese tipo de cosas y para que entiendan un poquito de, de la historia no eh, papi me me dice a mí hace un par de meses atrás me está siguiendo Shakira en Instagram Enriquito y entonces le dije, ah, esto está perfecto no era di Shakira siguiéndolo una tipa whatever alguien que se yo pensé que era Shakira se llama Shakira Empezó a seguirte en Instagram y papi piensa que es la Shakira. Entonces ahí aprovechamos y le hicimos una clavada telefónica, una, una broma. Hola, mira, lo que pasa es que te estamos llamando de la oficina de Shakira. Sí, sí, ya. Mi hijo me había dicho algo, que me habían comunicado con él. Eh, sí. Dígame. Sí. Él nos regaló tu número. Mira, como sabrás, Shakira se acaba de mudar a Miami y está buscando, pues, gente que quiera trabajar con ella. Si ha tenido algunos tickets, si usted porta no, alguna no, no, arma, no, no, porque acuérdese que usted tiene que defenderla a ella en cualquier cosa y a que hoy a las 3 de la tarde tiene que ir a recogerla para llevarla a comprarle unos zapatos al mall y después ir a recoger los niños. No, 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 espérese, espérese, usted está mandando a correr, oye. No, no, eso que usted me está hablando. ¿Cómo que no, señor? ¿Cómo que no? Caíste, tú siempre pensaste que iba a ser imposible caer en una de mis bromas, yo. Sí, hasta ese momento, y esa fue la, la primera, que yo pensé que era la primera y la última, pero estaba equivocado, porque poco tiempo después me vuelves a agarrar con la segunda llamada. Y esta sí creo, creo aquí si no cabe que la tercera va a la vencida, porque no voy a, a permitirte una tercera. Mm, ok, si es que te das cuenta que soy yo que te estoy llamando. Eh, esta vez se trató de la vez, el, el diciembre fui invitado a la Casa Blanca para la fiesta de, de Navidad, de sorpresa llevé a papi. Fue increíble porque te tiraste fotos ahí con tu con la pintura de tu presidente favorito, Obama, mi favorito. Barack Obama. No, 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 Obama no. Vamos a corregir esa parte con mi presidente favorito, Ronald Reagan, que quede, quede eh, bien claro a la, la aclaración, eh, valga la, la redundancia. ¿no? Por supuesto, vamos a hablar de política un montón también en este, en este podcast. Pero bueno, para que tengan contexto, en esta broma, 
eh, llamé a papi, o llamamos a papi con la ayuda de nuestra K-Marie, eh, que es la locutora Kemery, la gringa más latina de nuestra emisora de 2949 en Miami. Y ella se hizo pasar por una representante de la Casa Blanca, ya que tú te llevaste unas servilletas con el sello presidencial y con estas jodiendas de los presidentes que se han llevado eh, documentos clasificados de la Casa Blanca. Eh, te fastidiamos de esta manera. In my pocket. Sir, it is not just a napkin. It is an official White House document that even has the presidential seal on it. This no, is... that's not a government paper. It's, it's a napkin. I saw a couple of guys there using the uh, bathroom at the same time, and they, they were doing the same thing. Sir, they we're not talking about them. Napkins. We are talking about you. I asked you in the beginning of this recorded call if you had taken anything from the White House, and you declined. You said you did not. And now you're telling well, me you did put something in your pocket. Um, my yes, last I did. My, I did. Sir, my last I, question I, for I you. Please, please listen. Please, sir, calm down. Um, I didn't think it was uh, a big deal. It was a big deal. You took the napkins from the White House then. <laughs> no, it was not. Oh, my God. All right, vamos a los temas que queremos cubrir en el día de hoy. Vamos a comenzar con los globos espías. ¿Cuál es tu teoría, papi, con estos globos espías? ¿Tú crees que son... Eh, el primero ya fue, fue confirmado que, que es chino, pero la China dijo que era, eran ambientales para estudiar eh, lo que está pasando en el, en, sí, en el claro. medio ambiente. Eh, ya se ha dado a conocer de que no, que efectivamente, aparentemente todavía está tratando de, de sacar lo que cayó al mar para saber exactamente de qué se trataba, pero todo luce indicar de que eran para espiarnos a nosotros. Pero sí, algunas personas supuesto. creen que son extraterrestres. La Casa Blanca tuvo que salir a decir, they're not aliens. Ah, por supuesto. Eh, quieren algunos medios, eh, están diciendo son eh, ovnis, objetos voladores no identificados. You believe in UFOs? Eh, ¿Tú crees que son posiblemente sean UFOs? No, yo creo absolutamente que no tiene nada que ver con UFO y que le están dando ese enfoque para quitarle la, la verdadera importancia que esto tiene. Estamos siendo, pero no desde ahora, desde hace muchos años eh, estamos siendo eh, espiados por los chinos con este tipo de, de globos o algo parecido. Y eh, no es en esta administración, en la administración anterior, que mucha gente no lo sabe, yo no lo sabía hasta que empecé a, a ver uh -huh. y a escuchar a los eh, oficiales de este país diciendo durante la administración anterior hubieron alrededor de 28 de estos globos, inclusive eh, hubieron globos que sobrevolaron el estado de la Florida, aquí donde vivimos nosotros. Durante la administración de Trump. Durante la administración de Trump. Y a nosotros no nos dijeron nada. No se nos dijo nada. Uh -huh. Eso es algo preocupante. Claro. Claro. Esto que, que vimos eh, creo que se hizo a la luz pública debido a que fue una persona, un ciudadano común y corriente, porque en esta ocasión están en un área, si no me equivoco, Montana, o un área por allá arriba donde Ajá. hay poca luz en las noches y es mucho más fácil poder eh, divisar un, un objeto en Sí, un civil lo grabó y entonces se dio a conocer. Exacto, entonces debido a este civil. Pero el gobierno eh, tiene estos datos eh, que nosotros eh, no, no tenemos acceso a, a esos datos, pero ellos sí lo saben de uh -huh. hace años. Y muy, muy preocupante dónde sucedió esto. Este globo estuvo tomando vistas encima 
de un área donde existen las primeras eh, o las más importantes fuentes uh -huh. de cohetes que tenemos nosotros eh, secretos en el área esa. Hay de, mucha inteligencia ahí, pues tú no puedes bueno, a saber qué, qué daño o qué tanta data captaron los chinos antes de nosotros haber derrumbado ese... Sí, yo, yo estimo, Enrique, uh -huh. y para aquellos que están viendo este, este podcast, que ese globo, la inteligencia, vio que ese globo venía hacia nosotros, saben de dónde proviene, porque ese globo no lo derribaron antes que entrara en territorio de, de este país. Bueno, yo tengo, pues, según tengo entendido, es hacen un ajuste, hicieron un ajuste los el gobierno norteamericano, el NORAD y toda esta cuestión, cuando ellos monitorean todo y lo habían ajustado a cierta altitud. Que, y como esto estaba, estaba por los 60 mil pies, era como que estaban, que estaban monitoreando las cosas que eran like, por debajo de eso y de tamaño más grande. Ahora acaban de hacer el ajuste porque se dieron cuenta de que estos, los globos más pequeños iban más, más altos. Pero como tú dices, si durante la última administración habían 20 y pico de, de globos, el, a nosotros no se nos dio absolutamente nada. Ahora se dio a conocer este globo que estaba sobrevolando eh, y sobrevoló todos los Estados Unidos gracias a que un civil lo vio. Eh, y está el debate también si se debería haber de, derribado antes, pero estaba sobre tierra y estaba sobre áreas populadas. Y entonces cuando ya por fin salió sobre el agua es que lo derribaron. Y de nuevo entran con la política, ¿no? Porque entonces tienes los republicanos diciendo de que Biden no lo tumbó a tiempo. Entonces tienes... Eh, eh, Ahora tienes a otros republicanos diciendo, porque tumbaron tres más ahora en estos últimos días, ¿no? Diciendo que sí. eso lo derrumbaron muy pronto. Tú sabes, porque no se sabe si, si de, de, de quién eran o de quiénes son verdaderamente. Y si no se ha confirmado si son chinos estos últimos, estos últimos dos. Pero bueno, un relajo. Eh, yo creo que no se nos está diciendo eh, toda la nunca, verdad. Yo creo que nunca nos y... han dicho 100% la verdad. Yo creo que a nosotros se nos dice suficiente como para mantenernos igual. Que Biden no ha salido a, a, a declarar, a decir nada supuestamente para no preocupar a la población, pero hay gente que está cagada con esta, con esta cuestión. No, People no, por worried. supuesto. Yo creo que toda la verdad no se nos puede decir porque aquí está envuelta mucha inteligencia mm. que el Departamento de Estado no puede salir públicamente a decirnos exactamente eh, los planes que tiene el, el gobierno para tratar con estas situaciones, pero sí dando un poquito más de información para, para que estemos un poco más, más tranquilos. Yo, yo sí creo que es algo preocupante y creo que este no es el final de, de lo que vamos a, a descubrir en el futuro de, de este tipo yeah. de... Bueno, y el espionaje también es algo que siempre ha existido y bueno, nosotros también hemos sobrevolado China. La última vez, hace un par de años, China derribó un, un aparato de nosotros que estaba espiando también y cuando cayó, lo, lo, ellos sacaron toda la información que querían de ahí para saber qué estábamos haciendo nosotros, Estados Unidos, y devolvieron a los Estados Unidos ese dron, creo que era, si no me equivoco, pero en cajita, como que aquí tienes tu, tu dron que estaba... So en cajita china de esa. Es, que... La de que se come el, aro, sí, el arrofito. El, el arrofito para llevar. <ríe> All right, ¿Extraterrestres existen o no existen? Eh, yo digo que sí pueden existir... Eh, Creo que vivimos en un planeta tan, tan inmensamente eh, grande. El, el planeta Tierra donde vivimos nosotros, los expertos nos hablan de que hay miles y miles y miles más de otras galaxias, otras planetas, otros eh, 
como donde vivimos el planeta Tierra. Entonces, para mí es difícil pensar de que solo existe la vida en el planeta Tierra que nosotros ocupamos. Eh, creo que hay vidas en, otro, en otros planetas. Ahora bien, en cuanto a si queremos averiguar un poquito más de lo, si existen ¿no? los uh -huh. UFO, los OVNI, objetos voladores no identificados, hay un mexicano, muy uno de los periodistas más famosos de México, el, el eh, señor Jaime Maussan. Maussan. Ok. ¿Tú eh, le crees a Jaime Maussan? No le creo yo para creo, nada. Yo creo que el tipo es un paquetero. Yo hace, digo, más de 30 años que empecé a escucharlo en diferentes programas de televisión Ajá. y he leído acerca de él. El hombre vive en México y con todo el respeto que se merece porque él es un experto en este tipo de avistamiento a, a, a ovnis o UFOs y, y él asegura de que sí existen y es más, que visitan prácticamente, si no diariamente, casi toda la semana en un área donde él eh, va eh, a, con, con su cámara. Oye, pero hay mucho loco por ahí, no, viejo, ¿verdad? Yo, yo nunca he visto un video totalmente creíble. ¿De, de, de, de los IT? Sí. No, porque dice, no solamente lo de Jaime Maussan, cualquiera. De cualquiera. Nunca he visto un video con la tecnología que tenemos hoy en día y que no haya una cámara por eso que yo capte soy, una imagen por eso yo no 100%. Creo, por eso yo no creo nada de eso. Para mí hay que ver para creer. Si yo lo veo y tú me enseñas con evidencia, pum, concretamente yo te creo eso. Pero en eso de no, porque existen, porque yo creo. Y, y esta cuestión de la gente que dice que fueron raptados y toda esta vaina. Si la gente verdaderamente fueran raptada por los extraterrestres que le hacen cosas, ¿por qué no hay, por qué no hay mujeres que dan a luz a los aliens? Porque raptan una pila de mujeres. Bueno, y yo veo cada, me hicieron esto. Yo veo cada gente por ahí que parecen que han sido ¿Sí? producto de los aliens. Por ser cabezón o que. Por muchas cosas. Y papi, ya que tú sabes mucho del sistema solar y eso, a ver, ¿me puedes nombrar un par de, de planetas? ¿De planetas? Sí, te voy a poner en un spot aquí, a ver. No, no, pues, está Saturno. Eh, Saturno, Marte, Tuano, Uranio. Eh, digo, eh, eh, no, no, eh, eh, ese, <risa> ese es otro planeta. Pero Mercurio, que, yo no soy experto en, en el espacio, ni, ni mucho menos. Llamemos entonces a un experto en... A Maussan. A Maussan, ah. a ver qué nos dice. Pero sí, yo, yo sí creo que los que... No, pero yo que te, hemos, te quise traer aquí que, para que, tenemos, que la gente vean que tú sí sabes de esta vaina. No, yo sí creo que tenemos visitas de otros planetas, pero nosotros no tenemos la tecnología para captar esas visitas. Pero eh, cómo no, si nosotros mandamos gente a... Ahora Elon Musk va a mandar gente a, la, a Marte de nuevo, a la Luna, vamos a regresar. Sí, Estamos en, bueno, en guerra ahora. Con, eh, eso en, es real, muy en, real. En carrera ahora con la China, porque se los, salió, vi el otro día que el primero que llega a la Luna, que llega ahí, pum, y que diga, esta tierra es mía. Y que supuestamente los chinos van para allá y si llegan ellos primero van a poder decir, esta tierra es mía. Y los chinos necesitan buscar otros planetas porque ya no caben en su, en su territorio, en su continente y, y están invadiendo el, el mundo. Uh -huh. y, y yo sí creo que los chinos son yeah. un verdadero peligro uh -huh. eh, para el futuro del de planeta. Gare. Pero ven acá, viejo, hablando de planeta y hablando de los planetas, específicamente ahora vamos a hablar de la luna. Hay una teoría que debido a esta, esta carrera por llegar a la luna cuando John F. Kennedy era pre el presidente en esta vez era contra los rusos no a ver quién llegaba primero que si eran los rusos que si eran los americanos y muchos todavía hoy en día 
en el 2023, creen que, no, que nosotros no fuimos a la luna y que todo eso fue un montado y que lo grabaron en un estudio en Los Ángeles, California. ¿Tú, tú crees que el, el ser humano sí ha caminado al faz de la Tierra o tú crees que eso es un paquete? Yo pienso esa primera visita que fue Neil Armstrong, si no me equivoco, el Correcto. astronauta. Primero que caminó el faz de la Tierra. Que caminó la, la faz de la Luna. No de la, la Luna, tierra. perdón, de la Luna. Exacto. Yo eso lo vi un poco, a pesar de que yo era mucho más, más joven, eh, llevaba pocos años en este país. Pero sí vivías en, eso, esa, en ese entonces, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, tú, tú vivías. Sí, sí, no, no, claro que sí. Pero yo vi esas imágenes y yo vi eso como una especie de montaje. Y nadie me había preguntado eso nunca. Recuerdo exactamente que estábamos viendo la televisión cuando eso sucedió, uh -huh. las imágenes. Estoy con mi padre y le digo a mi padre, viejo, a mí me parece que eso no es real lo que estamos viendo. Mi padre me, se me queda viendo y me dice, ¿cómo no va a ser real? ¿Tú no estás viendo las imágenes ahí? Y yo le dije, yo eso no, no creo que, que eso está sucediendo en la luna. Esa fue mi opinión en ese momento. ¿Un presentimiento que tuviste o qué? presentimiento. Y hoy en día, ahora que tú me estás preguntando, tengo ciertas dudas de que eso haya sido real. Ok. Esa, esa es mi opinión. As an actor, a producer, and a proud Latino father, my days can get very busy, which is why I make sure to dedicate time to what's important, like supporting my community through my work, sharing my Colombian and Venezuelan culture, and being present for my family, which is everything to me. Hey, everyone, it's Wilmer Valderrama, and we're reflecting on what matters most. I start by giving thanks for good support in my life whenever I need to make the big decisions. How about you? If it's insurance you need, State Farm is there to help you choose the right coverage for you. And State Farm offers great support 24-7. Just call an agent. State Farm is also a big supporter of My Cultura Podcast Network by helping to share our Latinx voices. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you get your podcasts. Are you looking for the perfect move-in ready home this spring season? Now's the time to buy at Fisher Homes. For a limited time only, enjoy below market interest rates starting at 5.375% APR, 6.139% APR. With these exclusive lower rates, you can save hundreds on a move-in ready home and start enjoying the benefits of home ownership even faster. Schedule your personal tour with one of our new home specialists at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. Financing provided by Victory Mortgage, LLC, NMLS 461249, Equal Housing Lender. Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. When Dr. Sabah and I decided to do a skincare line together, he said to me, we are going to give women meaningful beauty. And I said, that's exactly right. We want to give women meaningful beauty, which means each and every product is meaningful. It has a, a reason to exist. It's efficacious. You're going to get results. And then you just go out and live your life. Meaningful beauty. Confidence is beautiful. Learn more at MeaningfulBeauty.com. Are you tired of your scented cleaning products smelling and cleaning like meh? Then it's time for an upgrade with the power of Clorox Sentiva. With an uplifting scent that smells like coconut, Clorox Sentiva gives you powerful clean like Clorox, but a feeling like ah. 
being transported to a tropical island retreat. Imagine putting your phone on Do Not Disturb, tuning out all the constant, just the feeling of warm sand in between your toes and a fruity drink in your hand. The ones with the little umbrella. Refresh your home to feel like an all-inclusive vacation by getting Clorox Sentiva. Also available in grapefruit and lavender scents at a nearby retail store. You can work from the road while turning your vehicle into a powerful high-speed data Wi-Fi hotspot with AT&T in-car Wi-Fi. On a network that covers more roads than any other carrier. Connect up to 10 devices and stream conference calls. Finish up that presentation or answer last-minute emails. Go to att.com slash in-car Wi-Fi to see if you're eligible for a free trial today. Based on independent third-party data, always pay careful attention to the road and don't drive distracted. Wi-Fi hotspot intended for passenger use only when vehicle is in operation. Compatible device and vehicle required. You're listening to El ATP Podcast. <laughs> ¿Qué HPs? Hablemos del alto precio de los huevos. Eh, los huevos están carísimos. ¿Cuál es tu teoría? Se nos está diciendo que el huevo está caro debido a un brote de fiebre de a, fiebre aviar, ¿cómo se le dice? Esta gripe aviar y, sí. que, tuvi, y que mataron una pila de pollo. Eso, eso fue lo que, lo que se dijo los productores de, de huevo, que debido a que habían tenido que sacrificar no sé qué cantidad de miles de, de pollos, no, de gallinas, eh, porque los pollos no ponen huevo. Perdón, no pollo, la gallina, la gallina. Sí. Que es la, que bueno, algunos que habían so, so, eh, sacrificado X cantidad de miles uh -huh. o millones right. de, de Caballe, gallinas. Caballero, para que, o sea, están escuchando un experto en huevo. Mi padre es un experto en huevo y esto yo no lo sabía. No, no, aquí el experto en huevo eres tú. Yo no. <risa> <risa> Vamos. Vamos a hablar, si sí, vamos a hablar de, con seriedad de, de todo esto. Los es, esto es serio, es serio. ¿Por tú, qué tú, tú crees que los huevos están tan caros, viejo? Yo pienso que no sacrificaron esa cantidad de gallinas que dijeron y que los productores... ¿Y dónde los escondieron? ¿Dónde están esos pollos eh, o gallinas, no mejor los dicho? Escondieron. Fue una, eh, una eh, viveza de estos productores para aumentar el... Ah, un el invento precio. de ellos mismos para embolsear, para cobrarnos más. Eso pienso yo. Para clavarnos. Eso okay. pienso yo, pero no solo yo pienso así. Lo mm. piensan muchos eh, analistas, porque aquí vemos analistas en todos los canales de televisión, expertos en política. Eh, sí, pero política, hoy, hoy en día tú, cualquiera se, se, se considera experto. No, yo no soy experto en nada, para aclarar que tú dices, mi viejo sabe de, de todo, y vamos a preguntarle al viejo. El viejo simplemente da su opinión, okay. no porque yo sea un experto en nada, simplemente por mi vivencia, por, por los años que tengo. Pero eres un tipo inteligente y con mucho sentido común, por eso me gusta escuchar tus tu teorías con esto. Es que el, esto. El, el sentido común para mí es algo bien importante en, en la vida. Sí, y muchos es, carecen de eso. El sentido común es necesario eh, para, para tú poder ver muchas cosas que la demás gente no ve. ¿Los huevos hoy en día son mejores que antes cuando tú eras niño? No, no, para nada. Eh, los huevos de antes eran mucho mejor cuando yo crecí. En, ¿Por qué? Yo crecí en, para muchos que estarán viendo esto, no saben que yo nací en, en Cuba. A la edad de 15 años salí de Cuba, eh, nunca más eh, regresé. Y casualmente yo me crié en el campo de Cuba. En, en mi casa se, se producían los, los huevos, eh, los pollos, porque mi padre era criador de, de pollo de engorde. Pero tú ves lo que te digo, que tú sí eres experto en huevo. Eres eh, experto en algo, en huevo. Y entonces, tú, tú tienes más experiencia en huevo que yo. Bueno, en, 
en, en este, en este, en este caso sí, en este claro, caso okay. sí. Entonces, las la gallinas, ¿cuál es la diferencia? A ver. Eh, el huevo que nos comemos aquí, hoy en día es un huevo que eh, a estas gallinas las alimentan con hormonas y eso se, se siente en el, en el sabor del huevo, es diferente. El huevo que se comía en, en los campos de Cuba, como en el caso mío cuando yo era niño, era el huevo que se ponían las gallinas que comían ¿Qué cosa? el pasto. Comían se alimentaban pasto, solamente de pasto, de sin pasto, hormonas, de sin cosas. sin hormonas. Y el ese huevo, huevo tenía, sabe mejor. Sabe mejor, hasta tenía un color totalmente diferente. ¿Cuál es mejor, el huevo white o el huevo brown? Bueno, el... ¿A ti cuál te gusta? Eso, me gusta el de la gallina brown. ¿Por qué razón? Porque eh, el, el huevo tiene mayor color. Ok. Es un... Más lindo, es un huevo más lindo. Más lindo y posiblemente con más eh, nutrientes, creo okay. yo. Más nutritivo. a la postura de esa gallina. Ok. La, la gallina blanca te pone un huevo blanco, a veces la yema no es tan 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 roja como, como el otro. Uh -huh. All right. eh, mencionaste Cuba, obviamente, donde, sí. donde naciste, y eso me lleva al tema de la, la, la liberación de los presos políticos que acabamos de ver en Nicaragua. ¿Por qué tú crees que se dio eso? Y eso tendrá un, un efecto también. Veremos también, en tu opinión, la liberación de los presos políticos próximamente en Venezuela y en tu Cuba natal también? Yo creo que estamos viendo el principio de un plan de estos países, eh, Cuba, Nicaragua, Venezuela, eh, y creo que aquí está implicada la administración, donde... Eh, la administración de Biden. Sí que llevan tiempo diciéndole a Cuba, a Nicaragua, suelten, suelten sus presos políticos. Y al estos países tener, eh, por ejemplo, Nicaragua, este gesto, creo que vamos a ver en un futuro próximo eh, muchas de las restricciones que han puesto sobre Nicaragua, la administración anterior, que yo creo que eran necesarias, pero no solamente es suelta a los presos políticos, hace falta libertad. Esta gente que fueron encarcelada en, en Nicaragua, estos presos políticos, no cometieron ningún crimen, salieron a la calle a pedir libertad, a pedir justicia, porque están cansados de ver cómo estos regímenes eh, abusan del poder, abusan de su pueblo. Eh, Nicaragua es una, básicamente una, una prisión eh, bajo un régimen dictatorial de hace años, cada día más eh, reprimente hacia su pueblo. Yo creo que Cuba va en cualquier momento a soltar a algunos de los presos y esto va a ser lo suficientemente como que para que la administración actual que tenemos diga, eh, ok, te vamos a... A, a levantar muchas más de las sanciones. De las sanciones. Que es para, esto es para aflojar las sanciones. Sí, es que esta administración, eh, antes de llegar a la Casa Blanca, eh, dijo que iba a volver a la, a la misma eh, política con Cuba de la administración Obama. La administración Obama, para mí, lo que hizo fue terrible, fue eh, 
prolongar este régimen asesino en el poder y eso lo estamos, lo estamos viendo. Y en cualquier momento ya le levantaron muchas de las sanciones a Cuba, pero Cuba necesita que le sigan levantando otras sanciones para ellos poder tener eh, acceso a los mercados internacionales, al mercado de Estados Unidos, a los créditos que, que no tiene porque no, no paga. ¿Tú no pero crees que eso, esto... eso no, eso no le resuelve la situación al pueblo de Cuba. No, y nada de esto, y, y ni, ninguna de, la, de los partidos políticos en Estados Unidos verdaderamente le ha resuelto la, el problema de Cuba. Primero y antes que todo, no creo que es, es, el, es el... Bueno, somos amantes de democracia, de la democracia y re, los representantes como país de la democracia más importante y más grande del faz de la tierra. Bien, pero en realidad... Muchos, el argumento viene siendo de muchas personas que esto le toca a los pueblos de Cuba, a los pueblos de Nicaragua, Venezuela, desafortunadamente, resolver sus propios problemas. La gente no se quiere meter. Y es un problema de nunca acabar. Yo lo que veo es que es 62, 63, 60 plus años de dictadura en Cuba, por ejemplo. Eh, han habido 13, administra 13 administraciones de diferentes presidentes estadounidenses, um, republicanos y demócratas. Y todos lo usan para ganar votos aquí y manipular los votos en Estados Unidos, pero ninguno de estos, de, de los partidos han hecho verdaderamente, un poquito más, un poquito, pero nada han hecho por liberar a Cuba. No, es que para liberar a Cuba eh, hiciera falta una intervención militar. Que eso no va a pasar, eh, de bueno, parte no, de los Estados no, Unidos. No, más cuando, los, cuando Cuba no está aliado con los rusos y con eh, Irán. No, y con Cuando eh, bajo la administración Kennedy hubo una un intento y una gran traición una gran traición de parte de la administración eh, demócrata del presidente John F. Kennedy que embarcó a este grupo de cubanos después que los entrenaron uh -huh. y eso sirvió para, eh, para perpetuar a Fidel en, en el poder eh, entonces bajo otras administraciones se han puesto sanciones como la que puso el presidente Trump en contra de Cuba que eran totalmente necesarios. Y el régimen estaba aficiado, ya no tenía dónde sacar dólares. Ahora viene el señor Biden, levanta las sanciones, tú puedes mandar cualquier cantidad de dinero para Cuba en estos momentos. Ese dinero no va al pueblo de Cuba, lo estamos viendo. Ese dinero va directamente a las arcas de la dictadura para seguir financiando a sus militares Mientras el pueblo sigue pasando hambre y no le permiten, eh, ni no pueden ni comprar. Hoy, hoy en día para un cubano comprar en una tienda en Cuba que tienen de todo, tiene que su familiar de Estados Unidos mandarle dólares. Entonces es una forma del régimen. Eso tiene que terminar. ¿Qué harías tú para, actualmente, si tú fueses presidente de los Estados Unidos, si fueses presidente estadounidense ahora mismo, ¿qué harías tú para ayudar al pueblo de Cuba? Hoy. Un verdadero embargo en contra de Cuba, igual se, igualito que se hizo contra la apartheid de África. de África del Sur, donde Estados Unidos fue uno de los países que encabezó, el, pero un embargo total, donde no entraba ni salía nada de ahí y el gobierno de África del Sur tuvo que dejar el poder, tuvo que abrir unas elecciones libres donde... Mandela, que por 35 años cumplió cárcel, fue liberado y en una votación por el público fue electo y creo yo que hizo un, un gobierno bastante bueno. Eh, 
en el momento que, que le tocó ser presidente. Y, pero eso es lo que hace falta. Un embargo verdadero funciona, pero no dándole nunca prebendas a un, una dictadura, porque lo que hace es, es mantenerlos en el poder y lo que se está viendo es que estamos levantándole sanciones no solo a, a Cuba, eh, se lo estamos, ya lo hicimos con, eh, con, con Venezuela y mira qué ha pasado en Venezuela. Más represión, menos esperanza del pueblo de tener libertad. Entonces, ¿qué hace la gente? Tenerse que ir. Hay más de 8 millones de venezolanos por el mundo eh, viendo qué país los acoge. Eh, eso es eh, totalmente por la falta sí. de democracia y por las injusticias claro. que se cometen bajo estos regímenes. Y Cuba también está estado fallido, como eh, ya sabemos. Cuba es la cabeza. Cuba es, en Cuba se planea yeah. todo lo que pasa. Y entonces ahora se está hablando de sacar a Cuba de como país que patrocina el terrorismo. Correcto. Cuando, cuando es el primer país, y lo sabe todo el mundo, aquí en la... En, en Washington nadie es ingenuo de pensar de que vamos a darle esta prebenda a Cuba a cambio de nada y que Cuba de pronto, eh, o sea, el régimen de Cuba se va a volver bueno y de un día para otro. Bueno, Eso no existe. No, lo que existe es que está Díaz-Canel, el presi presidente de, de Cuba en, en, en México, México en estos sí. días y Obrador, López Obrador, eh, dándole el águila right? que, 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 con que honran a diferentes personas y bueno, no todos los mexicanos obviamente estaban de acuerdo con eso también vemos en Cuba, hay que esperar a ver qué, qué sucede, que el Papa envió un representante de la Iglesia Católica para pedir el, la liberación de los presos políticos del 11 de julio también en la Creo isla de que Cuba. ha esperado demasiado tarde, demasiado tiempo el Papa para salir el Papa aún nunca se ha parado en el Vaticano a decir que en Cuba hay una dictadura. ¿Por qué? Ni que en Nicaragua hay una dictadura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? Porque el Papa comparte esa ideología. Eso es eh, sabido. ¿Este Papa o la Iglesia no, en sí? Et, este Papa. Este Papa eh, comparte eh, la ideología eh, socialista desde que era muy joven. Eso puedes buscar los libros y puedes ver su... Su, su historia que es así, que no estoy diciendo... No, Pero estoy no te sorprende mucho. la acción de él. No, 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 para nada. El, el Papa, eh, cuando, eh, cuando habla de Cuba, eh, nunca... Eh, lo, lo que dice es que hay que buscar el diálogo. O sea, mientras el régimen está eh, torturando, encarcelando a jóvenes porque piden libertad, el Papa, en vez de decir de pedirle al régimen que cese esa crueldad que está usando contra su pueblo, lo que hace eh, el pueblo de Cuba tiene que sentarse a buscar un diálogo. Aquí no hay diálogo, señor, con los dictadores no se dialoga, no hay nada que dialogar. Todavía vino aquí a las Naciones Unidas, pese a lo que está pasando en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, y creo yo que tuvo la falta de respeto de venir a las Naciones Unidas, en Nueva York, en el centro de, de la democracia de Estados Unidos, a pedirle a Estados Unidos que respetara los derechos humanos. Para mí es una falta de respeto 
con todo el respeto que se merece el Papa, yo no simpatizo con, con ese tipo de... Yo no, no, no tengo una religión de por sí, de, de, no la tengo. Pero sí das el diezmo todos los domingos cuando vas a misa. Eh, no, mu mucho menos. Yo creo que, que ese diezmo se debía usar en, en, en unas causas eh, para ayudar verdaderamente a las personas necesitadas, no para alimentar a una iglesia que es un país, eh, Ciudad Vaticano, que tienen el capital más grande del mundo. Eh, sé que cuando, termines el, cuando terminemos el podcast vas a, a orar el, el rosario, viejo. Eh, para nada. I often get asked why I'm such a big fan of wrestling. And it's all thanks to my grandma. Growing up, we would watch matches together. And that bond turned me into a lifelong fan. Hi, I'm Freddie Prince Jr. And on my podcast, Wrestling with Freddie, we know how important it is to have the right teammate because things can get pretty tricky quick. So, when things get complicated and you need help, State Farm gives you options. They show you what's possible for ensuring what matters to you. One of the things that matters to me sharing memories, and revisiting wrestling's greatest moments. And with State Farm's support of the Michael Tura Podcast Network, I get to do just that. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite Michael Tura shows wherever you listen to podcasts. Are you looking for the perfect move-in ready home this spring season? Now's the time to buy at Fisher Homes. For a limited time only, enjoy below market interest rates starting at 5.375% APR, 6.139% APR. With these exclusive lower rates, you can save hundreds on a move-in ready home and start enjoying the benefits of home ownership even faster. Schedule your personal tour with one of our new home specialists at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. Financing provided by Victory Mortgage, LLC, NMLS 461249, Equal Housing Lender. Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. When Dr. Sabah and I decided to do a skincare line together, he said to me, we are going to give women meaningful beauty. And I said, that's exactly right. We want to give women meaningful beauty, which means each and every product is meaningful. It has a, a reason to exist. It's efficacious. You're going to get results. And then you just go out and live your life. Meaningful beauty. Confidence is beautiful. Learn more at MeaningfulBeauty.com. Are you tired of your scented cleaning products smelling and cleaning like meh? Then it's time for an upgrade with the power of Clorox Sentiva. With an uplifting scent that smells like coconut, Clorox Sentiva gives you powerful clean like Clorox, but a feeling like <sighs> being transported to a tropical island retreat. Imagine putting your phone on Do Not Disturb. Tuning out all the constant, just the feeling of warm sand in between your toes and a fruity drink in your hand. The ones with the little umbrella. Refresh your home to feel like an all-inclusive vacation by getting Clorox Sentiva. Also available in grapefruit and lavender scents at a nearby retail store. You can work from the road while turning your vehicle into a powerful high-speed data Wi-Fi hotspot with AT&T in-car Wi-Fi. 
on the network that covers more roads than any other carrier. Connect up to 10 devices and stream conference calls. Finish up that presentation or answer last-minute emails. Go to att.com slash in-car Wi-Fi to see if you're eligible for a free trial today. Based on independent third-party data, always pay careful attention to the road and don't drive distracted. Wi-Fi hotspot intended for passenger use only when vehicle is in operation. Compatible device and vehicle required. You're listening to El ATP Podcast. <laughs> ¿Qué ATPs? El domingo, ya está claro que no fuiste a misa, pero sé que viste, porque me contaste que viste parte del halftime show de Rihanna. Felicidades a los Kansas City Chiefs que ganaron el Super Bowl sí. dos veces en cuatro años. Rihanna cantó en el halftime show. ¿Qué te pareció? Ah, y yo, eh, ¿Tú apostaste en él? No, no, no aposté, pero eh, tu hermano me dijo, ¿quién, ¿quién va a ganar? ¿Y tú dijiste? Kansas City, los Chiefs. ¿Y por qué tú le fuiste a Kansas City? ¿Estabas tan asegurado no, de que iba a no ganar por Patrick Mahomes? De, de, de fútbol pero sí, no sé, simpatizo más con los eh, uh -huh. Kansas City. ¿Pero tú eres fan de Mojón? Eh, sí, eh, Mojón es, eh, para mí es uno de los, de los mejores y, eh, quarterback que hay lo, y lo demostró porque el juego fue indiscutiblemente, porque lo vi, y fue tremendo juego. Tiene tremendo brazo en Mojón. Sí. Eh, ¿Qué te pareció verdaderamente? Rihanna cantando... Ha, sido, ha, ha habido un escándalo ahora porque dice que estaba embarazada y que le, a muchos a, dicen que no les gustó el performance de ella, que ahí faltó. Mucha gente dice que faltó como una colaboración. Ella colaboró, no estaba sola, estaba ella y su baby. Yo, <ríe> yo vi más producción ahí que canto. Es muy Pero buena, estaba embarazada, ¿vio? Muy buena, bueno, precisamente yo, me estás pidiendo mi opinión. Sí, sí. Yo opino que ese no era el lugar para subir en una tarima a una señora embarazada, porque eso fue lo, eso fue lo que yo eh, percibí, que es muy buena cantante, muy buena artista, totalmente de acuerdo, eh, siempre, siempre le, le he dado ese, ese lugar. Pero yo creo que eh, ahí cabía una persona más joven, creo yo, eh, pero no llevar una señora embarazada. Bad Bunny, te voy a decir, Bad Bunny. embarazada. Si eh, no Rihanna este año, ¿quién debería? Debía haber estado en, en, en su casa. Ok. Bad Bunny debería haber cantado en buen candidato para eh, el Super Bowl. No, para la ocasión. Yo no. sí creo, vivimos en los Estados Unidos. Uh -huh. El Super Bowl es el deporte principal de este país. Y entonces para mí eh, cabía... ¿Quién? ¿Quién? Una, una persona, Willy Nelson. Una persona nativa de, de este país. Sí, un, un Willy Nelson. Pero Willy Nelson Willy ya Nelson. está retirado. Yo. No, Willy Nelson, no sé si vive todavía. Está, pero no, si sí, vive todavía. Está, está, está muy bien. On the road again. Muy I bien. can't wait to get on the road Willy again. Canción, Él está como que, con, ¿dónde vive Willy Nelson? Ese la pasa en un campo por ahí fumando marihuana. Yo un creo tipo bien chill. Vive por arriba, por Tennessee, por ahí, por uno de esos estados, Kentucky, okay. algo por ahí. La, eh, la diosa de Cuba hubiese sido buena. Para cantar Ay, no, la papaya esa, de 40 libras. Esa, esa si no hubiera podido subir a la tarima esa. Con, ¿Por qué? Con esa, ese peso de, de, de la, la 40, es mucho. No, no. ¿No crees que el escenario ese que aguantó a Rihanna pudiese haber aguantado a la papaya de 40 libras? Sí, lo, lo digo precisamente por, por la canción de, de, de la papaya, ¿no? De, de, de ese tamaño necesitaba una tarima más, más fuerte, creo yo. <risa> All right, so you, you think that, that somebody else could have done that? Yeah, yeah. Yo, yo creo. No eso. era su momento, quizás. ¿Tú, no, tú no, no. Quizás no, para el año que viene. No, no. Después de dar a luz. Sí, sí. De, okay. Después que pierda unas cuantas libritas, que ya no tenga su, su bebé ahí. Okay. Nada en contra de la mujer embarazada. 
eh, hasta cierto punto se ven bonitas, pero no creo que es una mujer embarazada. ¿Cómo que espérate? ¿Cómo que hasta cierto punto se ve bonita? ¿La mujer embarazada se ve bonita o no se ve bonita? Se ve bonita hasta cierto punto, pero no para que haga el show, el halftime de Ajá. un fútbol game como hicieron. Cuando mami estaba embarazada de mí, ella nunca te, nunca te bailó exóticamente, nada de eso. ¿Tú te tapabas los ojos o qué? Sí, sí, como no me hizo algunos bailecitos así, pero nunca, nunca me tapé los ojos. Para nada. <risa> ok, vamos no, a dejar ese tema. Es verdad, no, ese tema vamos. Sí, mejor no. Ese, 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 es para, tema, otro, ese para el otro, no, otro ese, capítulo. Ese es un tema ya pasado. Mis padres están divorciados para aquellos que no, sí. no saben. Eh, sí, eso, ese es otro podcast. Y con, eh, con respeto a tu, a tu mamá, por cierto, claro y por que cierto sí. que hoy, hoy se está celebrando el Día del Amor y la Amistad. Right. Así que. Right. Cuando no, estamos grabando este podcast, es el Día del Amor y la Amistad. Sí, no, no quiero faltar respeto a nadie. ¿Quién es Juan Pinga? Oh, esa, esa historia. Eh, cosas cosa que pasan. So, Mira, mi, para aquellos que no, el, el cuento comienza cuando yo le hice una broma a Mark Anthony. Eh, lo llamé por FaceTime. Él contesta. Le digo, oye, no tengo tiempo para hablar ahora. Mark estaba sin camisa. Yo le digo, nice tits. El video se va a virar. Lo vieron millones de personas. Mark dijo, ah, muy cómico. Tú vas a ver ahora. Cogió el teléfono mío personal y lo puso en un billboard en una de las intersecciones más transitadas en Miami, en Hialeah, la 122 y el Palmetto Expressway, donde van muchas personas, viajan por ahí a diario, y vieron mi teléfono celular. Esa fue la manera de él como que se... He got back at me, right? Fue una venganza. Exactamente. So, yo tuve que cambiar mi número de teléfono celular. Cuando llamo a AT&T, me dicen, mira, eh, si tú quieres cambiar el número, el, el nombre que aparece en el caller ID, puedes dejar tu nombre o puedes ponerle anónimo, anónimo o poner el nombre que tú quieras. Y se me ocurrió, yo fastidiando, dije, ponle Juan Pinga. Eso se ha quedado ahí por hace un par de años ya. Papi me llama el otro día y tú eh, me dijiste, Enriquito, me está pasando algo muy extraño. Incluso me peleé con un hombre el otro día, tuvimos un pleito por teléfono, porque él dice que sale en mi teléfono cuando yo llamo el nombre es Juan Pinga. Cuéntanos qué fue lo que sucedió cuando bueno, tú llamas al tipo. Y, y ojalá que, que el tipo que no sé quién es esté mirando el podcast o lo, o lo, o lo vean en el futuro. Y, o que no esté escuchando y, también. Y, y, y me disculpo así, así con él. Resulta ser que yo estaba, eh, me pasó en dos o tres ocasiones que yo llamaba a lugares, me colgaban el teléfono. Pero bueno, hay que, hay que decir de que mi teléfono está en tu cuenta. Correcto. Entonces, cuando tú cambias tu, tu número y pones el famoso el Juan Pinga, cuando yo llamo, se, se cruza la, a la línea mía. Entonces, cuando yo llamo, si alguien no tiene mi teléfono programado en, en su teléfono, lo que veían en, en, en su teléfono que lo está llamando Juan Pinga. Y entonces, claro, yo llamé a dos o tres lugares y, y me colgaban el teléfono y volví a llamar y, y ya no me agarraban el teléfono. Y yo dije, bueno, entonces me suena el teléfono un día y un tipo me dice, óigame, usted es un falta de respeto. ¿Quién es usted? Y yo le digo, óigame, señor, yo no sé con quién estoy hablando. ¿Quién es usted? Y me dice, mire, usted llamó a mi teléfono y aquí me dice que usted es Juan Pinga. Y entonces yo me, me agarro así sorprendido. Le digo, oye, usted está equivocado. Yo sería incapaz. Mi teléfono no dice, no dice eso en ningún momento. El tipo me dice, óyeme, no me digas que no, que aquí dice Juan Pinga y tú, tú eres un come pinga. Yo le digo, no, más. Como me pingares tú, 
Y entonces empezamos a decirnos cosas ahí, qué sé yo, hasta que le digo al tipo, oye, vete para casa a la pinga. Y le cuelgo el teléfono. Y entonces, aquello queda así, pero días después voy a visitar un matrimonio que casualmente él había cambiado el teléfono y qué sé yo. Se había él quedado sin teléfono en esos momentos. Y me dice, mira, dale el, el teléfono tuyo a, a mi señora hasta que yo eh, me, me entregue en el nuevo teléfono. Estaba en la transición ese, qué sé yo. Estamos sentados en la sala de su casa. Yo le marco al número de ella y ella me dice, óigame, pero mira, es bien feo lo que dice aquí en, cuando usted me está llamando. Y yo le digo, feo, qué cosa. Y me enseña, veo yo Juan Pinga. Y le digo, no, tienes, y cuelgo. Y lo mismo. Y ahí es que me doy cuenta, te llamo a ti y tú te has echado tremenda risa, me hace la historia. Entonces estaba yo, eh, eh, Juan Pinga, por todo Miami llamando a la gente. Esa es la historia del teléfono. De Juan Pinga. No sé si lo has arreglado o no. No, sigue así. No he tenido tiempo para llamar a AT&T para cambiarlo. Eso se quedará así. Bueno, pues, debe de cambiarlo. Por Pero lo menos ponle está... Pedro Pinga. <risa> para cambiar. <risa> para que no ofenda. Sí, para no ofender a nadie. Él es mi padre, Berardo Enrique Santos. Lo puedes seguir en el Instagram. Hashtag el HP Podcast. Cualquier tema también de sugerencia que ustedes quieren que nosotros toquemos aquí. Lo, lo haremos a, semanalmente. Tocamos cinco eh, temas, obviamente, de lo que más nos dan coquilla o lo que más nos preocupan. Eh, vamos a tratar de arreglar todos los problemas del, del mundo. Un podcast a la vez. El HP Podcast con mi padre. Everardo Enrique Santos. Gracias. Love you, Dad. You're listening to El HP Podcast. <ríe> ¿Qué HPs? Tengo diabetes. Yo, asma. Estamos, Estamos en, en riesgo, riesgo de contraer la neumonía neumocócica. 19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumucósica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita prevnar 20 españolcom What the world needs now is positivity. Connecting, relating, and being human together is where it's at. Hi there, honey German, and I know life happens. But trust, you got this. And State Farm got us. It feels good knowing that State Farm agents are there to help you choose the right coverage with great support 24-7. Like a good neighbor, State Farm is there. Are you looking for the perfect move-in ready home this spring season? Now's the time to buy at Fisher Homes. For a limited time only, enjoy below market interest rates starting at 5.375% APR, 6.139% APR. With these exclusive lower rates, you can save hundreds on a move-in ready home and start enjoying the benefits of home ownership even faster. Schedule your personal tour with one of our new home specialists at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. Financing provided by Victory Mortgage, LLC, NMLS 461249, Equal Housing Lender. You deserve a moment to yourself every single day. 
And a delicious bite of a Keebler Sandies can give you that comforting pause. Relax this Sunday with a little moment to yourself and the melt-in-your-mouth magic of a Keebler Sandies. This magic is baked into simple shortbread cookies by Ernie and the Keebler Elves. So as life continues to fly by, make the most of your me moment. Take a pause and enjoy a Keebler Sandies. Right here, right now. Find your beautiful new floor at Right Rug Flooring. Choose from thousands of in-stock styles ready for next day installation and all backed by the right price guarantee. Visit rightrug.com. That's R-I-T-E-R-U-G.com today to schedule a free in-home estimate or to find a location near you. 24-month financing is available with approved credit. For 90 years, we've been right here, right now. Right Rug Flooring.